Escribir como se habla. Creo que este es un enunciado que tendemos a asociar como erróneo, o como algo no capaz de aplicarse dentro de un concepto más formal. Si queremos entrar un poco en confianza capaz, eliminando la idea tan artística de qué es escribir, la verdad es algo que todo el mundo hace, y hablar ni que se diga. Entonces, Escribir como se habla no debería ser algo malo. Es otra forma de adentrarnos a una nueva manera de apelarnos con el lenguaje. De sentirnos afligidos con la expresión. La escritura del canon correspondía a la expresión de su época. Mucho más allá de lo que se escribía en diferentes partes del mundo, en la función de un traductor, de un intérprete. Centrados Nada más en la expresión en español, podemos empezar con el siglo de oro, por ejemplo. Y toda esta idea del exceso, de la sobrecarga de elementos, de tantos puntos cruciales, del hiperbatón, de la hipérbole, la metáfora. Pero todo eso estaba pensado. Nada estaba de más. Y a su vez hay una naturalidad en esa manera de expresarse. Porque... Así se expresaban en ese entonces. Es lo normal. No era un esfuerzo sobrehumano de ellos querer escribir con ese vocabulario, querer escribir en esa sintáctica. No, era normal. Era un proceso orgánico en ellos escribir de esa manera. Los recursos literarios todavía los utilizamos, sí. Tenemos que seguir utilizándolos, sí. A lo mejor sí. Pero mi idea tampoco es imponer la destrucción o la desaparición de ellos. Sino una convergencia innovadora, que no me la invento yo porque muchos ya la han usado antes. Pero sí de afianzarla en un compendio común. Las cartas de estas personas del siglo de oro, de estos escritores propiamente dichos del siglo de oro, también eran como sus poemas. También tenían esta forma de hablar enredado, de hablar como un acertijo. También tienen una forma tan explayada y larga de querer decir algo que se puede decir en muchas menos palabras, ¿sí? Que es en mucho decir nada y en poco decir bastante. Quizás una frase mal estructurada como una idea de un oxímoron que solo me quiero imaginar pero creo que para eso estamos, para pensar qué podemos deparar a continuación. Con la expresión que tenemos en la actualidad del habla, está el lenguaje en uso. Este constantemente se renueva. No quiero decir que cambia, porque no es que pasa de una etapa, digámosle uno, a una etapa 2, y tenemos que entender que el 1 y el 2 son opuestos, sino adentrarnos en esta idea matemática de que son una continuación, de que este 2 no puede ser un 2 si no está el 1. Y hasta ahí es toda la referencia matemática que le voy a añadir. Porque es netamente lenguaje, son netamente palabras. Yo también creo que todo el mundo está compuesto de palabras, nuestra mente es tan amplia como de palabras conozcamos y solo podemos imaginar dentro de estos códices 
que ya sabemos. El lenguaje coloquial siento que es diferente al lenguaje en uso. Y de esto salen las jergas que también varían demasiado y ni siquiera empecemos por las onomatopeyas, que son todo otro mundo tan intrínseco, tan interesante también. Pero ¿qué sucede con las jergas y las onomatopeyas que también cambian? Aún si te digo que nada más nos centremos en la expresión en español, las jergas y onomatopeyas que digamos en Ecuador no serán iguales a las de Colombia, y ni siquiera empecemos con qué tan diferentes son a las que dicen en España. Pero esto no es una limitación geográfica. La expresión del habla y de la escritura no tiene que ser una limitación geográfica. El humano aprende a expresarse por motivos que no superan. ¿Es una necesidad del hablar? Sí. ¿Es una necesidad del escribir? Dentro del compuesto social actual, sí. Pero dentro de lo íntimo del humano, lo es también. Como ya dije en un principio, yo siento que escribir lo hacemos todos. Es que es algo extraño y quizás hipócrita decir que estas grandes obras literarias en el peso de su escritura no pueden considerarse en el mismo rango de escribir como está el que alguien escriba un mensaje a alguien más a través de una red social. Yo entiendo el peso que implica cada una de las dos, lo transigentes que son, lo altaneras que son, el atrevimiento, el peso, la carga social, cómo transforman sus lectores, sus receptores, la magnitud de lo que transmiten, el contenido, el fondo, mucho más allá que la forma. Sí, está bien. Todo el estudio investigativo que te requiere que escribas una obra literaria, no tan distinto de lo que te salió decir, de lo que estás contando, está bien. Pero en sintagmas básicos, ambos están ordenando palabras, queriendo decir algo. Siento que ser defensor de un texto que se entiende es algo muy complejo en el mundo literario. Que te permitan interpretar lo que estás leyendo es divertido. Que hayan tantas personas que están leyendo lo mismo que tú y todos tenemos lecturas tan distintas es divertido. Que llegue un maestro y te indique que lo que tú estás entendiendo está mal es incluso más divertido, porque qué entendimiento está por encima del tuyo. Y leer es la clave. Leer y escuchar es la clave. Pero ya una vez que recibes, cuando tú quieres producir, es más complejo. Los escritores de lo contemporáneo sí han aplicado este cambio, y obviamente hay demasiados ejemplares, pero todavía se asocia la idea de la literatura como esta magma formal, toda entrañada, perversa, a la cual pocos tienen acceso, cuando la verdad es que todos tenemos acceso a la literatura, todos tenemos acceso al arte, el derecho al arte. En la literatura, dentro de algunos paradigmas, es arte. Cuando le pides a alguien promedio, sin una influencia tan directa, por así decirle, a la influencia literaria, dije influencia dos veces, pero hagamos que yo no redunde. <ríe> Le pides a alguien que escriba, y si nos situamos en alguien que no está acostumbrado a escribir, que no ha tenido tanta influencia directa como un ambiente, yo qué sé, 
del boom latinoamericano, de los tiempos del crack, del macondo, de ah, lo rupturista que fue el grupo de Guayaquil, lo siento como un puño, las obras de Demetrio Aguilera Malta, sin tantas vertientes, sin tantas ideas, sin el peso de creer, es que tengo que proponer algo nuevo, sin tener el pesimismo de un escritor literario, es que ya no puedo inventarme nada. Cuando le pides a alguien sin la menor idea que te escriba, casi siempre terminan dos aristas. Que lo hace libre, sin tener presiones, sin sentir la obligación de seguir o de no seguir algo, sino simplemente centrado en expresarse. Y está el otro que tiene tan arraigado esta idea de que la literatura es compleja, que te va a escribir de una forma compleja. Y luego se va a confundir él, te vas a confundir tú, y nos confundimos todos. Y la confusión en la literatura, la mayoría de las veces, es un enemigo. ¿Por qué se cree que para escribir una gran obra tiene que haber artificios y mecanismos y trabas en la expresión? Siento que sería mucho más fácil si proponemos una forma más libre. Que ya está propuesta, sí, yo lo sé. Pero afianzarnos de la libertad de creer que no está mal como hablamos. Que como hablamos no es necesariamente una limitación de cómo debemos escribir. Que sí, que no todos hablan como quisieran hablar. Yo tampoco lo hago. Conozco a artísima gente que no lo hace. Probablemente a ti tampoco te guste. Pero eso le da más sentido a que escribamos así. No lo digo por el lenguaje, los sustantivos, porque yo puedo usar una oración la palabra vilipendiado, nefelibato, sino por la soltura, esa, esa línea recta, amplia, ese horizonte tan sencillo, tan hondo, de creer que está bien, que está bien que escribas como hablas, de oprimir una rivalidad que encontramos en gente que no la tenía. En no permitir que se mueran las oraciones simples. De no creer que lo que nos rige toda la expresión humana tienen que ser las comas y los puntos que sí, aprenda a usarlos. Todos tenemos que aprender a usarlos. Si no sabes usar punto y coma, o sea... <risa> Pero tenerlos de aliados y no sentirlos como nuestros dictadores actuales dentro de la lengua. Los estudios filológicos son siempre tan divertidos cuando los quieres leer como que te divierten. Entender un rango social y cómo éste habla y cómo se le impone otra forma de expresarse. Es una imposición, todos son imposiciones. Pero tampoco es que no voy a crear el siguiente escritor de Nobel y decir que todo lo que yo escriba es arte y todo lo que yo escriba es literatura, porque todos coincidimos en que más de la mitad de los libros en el mercado actual no son literatura. Pero eso es un, un tema un poco gris. Hablar y escribir deben, pero más que nada pueden ir de la mano. Es un concepto que debe seguir creciendo. Gracias a él podemos registrar esa evidencia. ¿Te imaginas que tiempo después encuentren 
libros que se escribían en el 2020 y que piensen, wow, la gente de verdad se expresaba así. ¿Es normal eso? Yo creo que no. Y de nuevo, no lo digo porque no hayan las personas que escriban de eso, sino porque seguimos romantizando y dándole fama y peso e importancia a los que escriban de la otra forma. Una voz marginal dentro de la literatura es esa voz que se siente simple. Porque le tienen miedo a lo simple. Creen que lo simple está mal. Que lo simple es aburrido. Pero dentro de lo simple es donde hay más posibilidades. Es donde más se abraza y se recibe a la gente. Es donde más puedes interpretar. No diré de qué lado estoy yo dentro de las expresiones literarias, aunque creo que se sintió un poco claro. Descubrir lo accesible que es la escritura haría que la construcción de nuestro colectivo imaginario se expanda inconmensurablemente. No hablamos tan mal como creemos que hablamos. Ni escribimos tan mal como creemos que escribimos. Pero tampoco lo hacemos tan bien. Nosotros también estamos en ese espacio gris del cual deberíamos despegar para entendernos. Nuestro lenguaje es complejo, pero más que complejo, es nuestro. La RAE siempre ha dado paso, digo la RAE porque es como la entidad máxima con la cual las personas discuten y se cachetean corrigiéndose en comentarios la mayoría del tiempo. Pero si la RAE ha dado paso a muchas transformaciones lingüísticas debido al uso constante de una persona, ¿por qué ahora todos están reacios en aceptarlo así? Un texto sencillo te llega más. No descarto lo gratificante que es poder entenderte una obra de siglos antes de Cristo, porque de verdad que cuando entiendes una de esas metáforas, descubres que no ha sido tan bruto como tú creías, y eso te eleva el ego como no tienes idea. Pero cuando entiendes que dentro de lo simple, tu poder creacionista, tu poder imperativo, no es más débil, sino que tiene una base más fuerte, puede cambiar muchas cosas. Y todo el sentido de esto es que sigamos abiertos al cambio. Sí, puedo decir una propaganda política y estar con el el cambio no es malo. Pero de verdad creo que el cambio no es malo. Simplemente es un cambio. Si cambiamos en cómo hablamos, si cambiamos en cómo escribimos, Cambiemos en creer que escribir como se habla es malo. Hablemos como escribimos. Probemos cambiar el sentido, el cual ni siquiera sé quién fue el que dijo que debería tener. No hay un orden. La verdad es que no lo hay. Siempre creemos que hay reglas constantes que ni siquiera podemos decir quién las escribió. Porque no hay un manual, de hecho, para escribir, para entender para hablar literatura. Simplemente hay libros, hay registros, hay formas, hay discusiones, hay argumentos, hay mil personas estudiadas, hay mil personas que lo quieren estudiar, 
hay mil personas que sin estudiarlo lo hablan. Y, y triunfan más que las estudiadas, pero... Eso ya es más una crítica social. Escribir y hablar es algo que hacemos todos. Tenemos que aferrarnos a la idea de que siempre será algo que podemos hacer todos. <risa>